0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize 3'er soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim, bu bölümde bir kadın konuğum var. Bir kadın siyasetçi konuğum var. Bir bağımsız kadın siyasetçi konuğum var. Hem de üstüne üstlük bir bağımsız genç kadın siyasetçi konuğum var. Ee, Ağrı, Doğu Bayezid ilçesi, e, BD Başkanı, çok sevgili Yıldız Acar konum Yıldız Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Evrim Kur'an, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, sizi gördüm, daha iyi oldum. Ee, kız kardeşliğe dayanışmaya o kadar önem veriyorum ki, o yüzden bu bir araya gelişlerin ve dostlarla, dinleyenlerle bunları paylaşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi dinleyiciye sizi anlatacağım, bendeki karşılığınızı anlatacağım ve sonra birbirimizle kesinlikle önceden paylaşmadığımız üçer soru soracağız birbirimize. Efendim, dediğim gibi Yıldız Acar genç bir kadın 1988 yılında dünyaya geldi. Y kuşağı bir kadın siyasetçi. 1988 yılında Arı'nın Duğbayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Karabulak Yatılı Bölge Okulu'nda tamamladı ve 2008-2009 öğretim yılında da Doğu Bayezid'de Ahmet Lisesi'nde e, lise eğitimini tamamladı. 2009 yılında Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Proje Mühendisliği bölümüne girdi ve maalesef ikinci yılda maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Fakat bir süre sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Uzmanlığı bölümünden mezun oldu ve aynı zamanda Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü bitirdi. E, 2013 yılında da e, ana sınıfı öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda bir eğitimci kendisi. 2014 yılına geldiğimizde 31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı İl Genel Meclis üyeliğine seçildi ve siyaset hayatı başladı. Ve e, bundan 5 yıl önce... ...2019'un 31 Mart yerel seçimlerinde Doğu Bayezid Belediye Başkanı olarak seçildi. Bir eğitimci, eğitimciliğini aslında hala devam ediyor. Çünkü Kader'in, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin siyaset okulunda eğitimler de veriyor. Hatta bu siyaset okul eğitimleri bildiğim kadarıyla ilkini Doğu Bayezid'de gerçekleştirdiniz. Şimdi geziyorsunuz bölgelerde. Geçenlerde Tunceli'de olduğunuzu da gördüm. Yıldız Hanım aynı zamanda evli ve iki tane çocuğu da var... Ve birinci sorum geliyor. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Peki, birinci sorum şu. Sevgili Yıldız Hanım, ben büyük şehirlerde büyümüş bir kadının, Büyük şehirlerde büyüdüm, büyük şehirlerde yaşadım. Köklerim Doğu Anadolu'dur, bir babanın kızıyım. Fakat büyük şehirlerde yaşadım ve büyük şehirlerde büyümüş ve yaşamış bir kadın olarak bile kadın olmanın türlü bedelini ödedim. Hala da ödemeye devam ediyorum 47 yaşımda. Ee, ama bir de bir gerçeklik var ülkemizde. Bir de Güneydoğu'da kadın olmak diye bir gerçekte var. Ve bence hiçbir zaman derdimiz acıları karşılaştırmak, kıyaslamak değil ama bazı gerçeklerin de konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin hikayeniz, ben sizin hikayenizi detaylarıyla biliyorum ve çok da ilham alıyorum. Sizin hikayeniz de Güneydoğu Anadolu'da kadın olmanın bir özeti. Ben size tabii ki siyasetçi olmakla ilgili sorular soracağım. O sorular da gelecek ama önce siyasete girmeden önceki yıldızla ilgili sorular evet. soracağım. Bir takım çaresizlikler deneyimlediğinizi ve aslında bütün dünyanın, Yapmamanız için, başaramamanız için önünüze bir sürü engeller getirdiğini biliyorum. Ama bu çaresizliklerden, bu çaresizliklerin sizi durdurmadığını da biliyorum. Önce siyaset öncesi yıldızın yaşadığı bölgede bir kadın olarak yaşadığı meydan okuyuşlar nelerdi, dertler, sıkıntılar nelerdi? Onları bir sizden duymak isterim.
1: Evet sevgili Evrim, öncelikle ben de sizleri ve şahısınızda 3 artı programına emek veren tüm emekçi kardeşlerime saygılarımı iletiyorum. Buradan ekran başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize, gurbetçilerimize özellikle de Doğan Anadolu'da, Güney Doğan Anadolu'da benim gibi zorluklarla karşı karşıya gelmiş ama öğrenilmiş çaresizliği reddetmiş olan tüm kadınlara sevgi, saygı, hürmetlerimi iletmek istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Belki burada anlattıklarımız e, tam da öğrenilmiş çaresizliğin e, sınırında olan kadınların yeniden uyanışına da vesile olabilirsek eğer ne mutlu bizlere. E, sizin sayenizde sesimizi herkese duyurmayı da başarıyoruz böylelikle. E, bu anlamda çok teşekkürlerimi iletiyorum. E, ben e, Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinde Karabulak köyünde doğdum. Zaten kadın olarak doğmak bir baş başına bölgenin en büyük dezavantajlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla kadın olmanın vermiş olduğu dezavantajla birlikte ben 3 yaşındayken babamı kaybettim. Ve 11 çocuklu bir ailenin sondan ikinci Çocuğuyum. Annemin yedi kızı, dört tane de oğlu vardı. E, dolayısıyla e, o dönemde e, ekonomik sıkıntılar, e, babasızlık, 11 e, bir kardeşin vermiş olduğu sıkıntıların yanı sıra bir de bölgenin e, acı gerçeği olan Teoda Zihniyet'in e, aslında baskısı ve etkisi altında büyümüş bir kadının. Öyle diyelim. Evet. Rahmetli babamı kaybettikten sonra gerçekten de yaşam o kadar acımasızdı ki bin bir türlü zorluklarla annemin emekleriyle Buradan kendisinin ellerinden öperim. Benim en büyük rol modelim oldu bu arada. Onu da söylememde fayda var. Çünkü annem güçlü durmasaydı belki de bizler bugüne gelemezdik. Evet çok zorlandık. Bir ayakkabıyı, iki kız kardeş giydik. Belki yarı tok yarı aç büyüdük. Fakat annemizin mücadeleci ruhu bizi her zaman ayakta tutmayı Başardı. O anlamda da anneme gerçekten Rabbim sağlık versin, onu çok seviyoruz. İnşallah buradan tüm annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Onlar bizim kutsal varlıklarımız. Annem bir türlü zorlukla bütün çocuklarını okutmaya çalışırken, özellikle kız çocuklarına hep şu nasihati verirdi. Öğreneceğiniz, yaşamda öğreneceğiniz her şey sizin için bir... Altın bileziktir, onları kolunuza takın, yeri geldi mi kullanacaksınız derdi ve bizi bu şekilde büyütürdü. Evet okula da gönderirdi ama koyunların peşine de gönderirdi. Ama duvar da örerdik çünkü annem her ne kadar mücadeleci olsa da bölgenin vermiş olduğu feodal bir yapıyla büyüdüğü için Erkek kardeşlerime daha çok değer verirdi ve erkekler bizden her zaman üstünde en güzel yiyecekleri onlar yerdi, en güzel e, giysileri onlar giyerdi, en rahat işleri de onlar yapardı. Annem bize bütün e, normal işte erkek işi demeyelim de çünkü kadın erkek ayrımına çok karşıyım. E, fiziksel on, olarak gücümüzün yetemeyeceği bütün işleri de çok küçük yaşta bizlere yaptırmışız olsun. Duvar örmüşüz e, ne bileyim yani bir türlü bin bir türlü e, iş yapmışız her alanda çalışmışız diyebilirim. E, tabii ki e, bir şekilde e, büyüdük. Ortaokulu bitirdikten sonra e, köydeydik ve e, liseye gitmem gerekiyordu. O dönemde liseye çok e, böyle köyden kimse gitmiyordu. Gidenler de merkeze yerleşmiş olan ailelerin kız çocuklarıydı. Erkek çocuklar bize göre daha avantajlıydı. Onları gönderiyorlardı. Biz de o dönemde işte e, iki kız arkadaş... Ee, olarak liseye e, gitmeye hak kazandık. Tabii ki e, çok zor, zorlu bir süreçti. Bin bir türlü zorlukla mücadele ettik. Kız arkadaşımız ee, birisini sevdi, onunla evlendi yani kaçtı daha doğrusu. Sonra e, kaçtığı kişi onu maddeye bulaştırdı. Tabi bu tür olaylar köyde hızlı bir şekilde yayılıyor ve e, bir tane amcam var. Amcamın da tam tersi yedi oğlu ve dört kızı vardı. Amcam e, çocuklarını okutmamıştı, okumaya da karşı olan birisiydi, hele kız çocuklarını okutmazdı. Dolayısıyla zaten okula gitmemi her zaman anneme dayatıyordu, gitmesin falan diyordu. Annem de onun mücadelesini verirken tam da bu olay işin tuzu biberi olmuştu ve okuldan alınmam gerektiğini söylediler. Ee, tabii annem bunu kabul etmedi çünkü... E Annem benim çok e, zeki biri olduğumu söyler her zaman. E, kendisine teşekkür ediyorum böyle görmüş olduğu için. E, e, dolayısıyla e, e, eğer ki önüm açılırsa çok iyi yerlere gelebileceğimi tahmin etmiş çocukları içerisinde ve benim okumamı da çok çok istemiş. Dolayısıyla e, amcamla e, işte okula gitsin gitmesin muhabbeti derken, ben de üniversite sınavına hazırlanıyordum ve bir baktım bir odadayız işte salon sadece sıcak. Ee, o da ben bataniyeyi üstüme atmışım, soru çözüyorum, matematik çalışıyorum. Baktım iki kişi içeri girdi ve parmağıma bir yüzük takıp çıktılar. Annemle amcam kendi aralarında anlaşmış. İşte Yıldız'ın parmağında bir yüzük olursa kimse dokunmaz, okula gitsin bir şartla ama o zaman benim oğlumla evlenirse yani nişanlandıralım o şekilde ancak kabul edebiliriz. Amcamın oğlu da yani eşim de benden yaklaşık bir 11-12 yaş büyük ve ben onunla kız arkadaşı arasında arada bir mektup alışverişinde bulunuyorum. Kendisini daha abi diyordum zaten. Daha sonra tabii sofra kurulur ve bizim bölgede kadınlar hiçbir zaman kayınpederlerinin yanında yemek yemezler, kaynağın yanında yemek yemezler. Ben de o gün çok açım okuldan gelmişim. Diyorum ki annem bana sofradan kalk diyecek. Çünkü e, misafir geldiği zaman çocuklar en son yemek yer. Mutfakta dururuz, kalan kırıntıları yeriz. Ya da işte yemek kalmazsa da peynir, lor vesaire o tür şeylerle karnımızı doyururdu. Ben de diyorum ne pasına ne olursa olsun bugün bu yemeği yemem lazım. Annem utanacak, ısrar etmeyecek. Bana kaş göz işareti yapacak, kalk sofrada diyecek. Ama ben kalkmayacağım. Ve o sonra pes edecek diye kendi kendime hesap yapıyorum odada. Kaşık çatal sesi gelince gelip sofrada oturdum ve annem tabii ki bana Kalk, git mutfağa diye kaş göz işareti yapıyor. Git ablalarına yardım et. Amcam da diyor ki ya bırak diyor zaten sen bunu çok kötü alıştırdın örf bilmez adet bilmez. Ben de amcama içten içe kızıyorum ya diyorum yemek yemenin örf adeti mi olurmuş sanki. Falan diyorum ama ne yaparsın olursa olsun benim o yemekten yemem lazım diyorum. velhasıl kelam o yemeği de yedim kalkmadım. Tabii annem sonra dayak atmadı bana onu da söyleyeyim. Aradan biraz zaman geçince nişanlanmış olduğumu e, annem tarafından bana söyledi. E, tabii nişanlı e, iken yani lise son sınıf öğrencisiydim. E, bana verilen sözler vardı e, tamam işte e, istediği zaman okulu bırakır vesaire. Ben üniversiteyi kazandıktan sonra artık annem şey dedi senin üzerinde benim hakkım yok dedi amcan gil hak sahibi onlar git derse gidersin kal derse kalırsın diye. Ben de kendi kendime düşünüyorum neden bir kadın yani neden bir kişi üzerinden kendi kararı değil de başkasının kararını uygulamak zorunda kalıyor vesaire. Tabii çok da müdahale edemiyorsunuz çünkü bir özgüveniniz yok bir gücünüz yok elinizde. E, dolayısıyla e, aslında şu anki aklım olsa neler yapmazdım <gülüyor> dermişim ama o dönem tabii gençsiniz, e, daha... Yani yeni yaşama atanlısınız, hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Tek hedefiniz yükselmek, büyümek, iyi bir yere gelmek. Yani o dönemden beri feminist bir ruhum vardı. Kadınların toplumsal hayatta, siyasal hayatta, kamusal yaşamda yerinin olması gerektiğine inanan biriydim. Ki bazı kesimler bunu bir lütuf olarak görüyor ama aslında bu bizim en büyük hakkımız sadece ...gasp edilen hakkımızı geri almak için... ...o dönemden beri mücadelem vardı benim. E, Velhasıl-i kelam üniversiteyi kazandım Mersin'de. E, gittim, evet maddi imkansızlıklar vardı. Maddi imkansızlıklar yazsam da özgeçmişim aslında... Bir nevi iki karpuz bir elle tutulmaz deyip sen evli birisisin deyip beni okuldan aldılar. Yoksa ben orada çalışmayı da ekmeğimi kazanarak okumayı da gerekirse sizin gibi güçlü kadınların yanına gidip ilişki geliştirip kanallar bulup her ne pahasına olursa olsun o üniversiteyi bitirmeye değebilirdim ama evlisin okuyamazsın dediler ve iki karpuz bir elle tutulmaz dediler beni okuldan aldılar. Ee, evlendim. 2009 yılında e, düğünümü yaptılar ama pes etmedim. Evlenmiş olabilirim. Benim o üniversiteyi bitirmem gerekiyordu. Tekrar sınava hazırlandım ve Eskişehir Üniversitesi Sosyal Hizmetler uzmanlığını e, bitirdim. Ta, e, Tabii o sıra e, ya o süreçte 3-4 e, gelin aynı evde kalırdık ve e, yani gelinlerden beklenti odal bölgelerde bellidir. Dolayısıyla ben orada biraz delilik rolü oynadım. Belki burada kayınpeder tarafı da dinlerse şimdi kızabilirler <gülüyor> diyorum. Yani giyime karışılmaya çalışıldı. Ben farklı bir delilik modeliyle bir şeyler yapıp çözüm, kendi kendime çözüm gücü olmaya çalıştım. Evet, insani bir şey değildi. Yani insanca bir yaşamımız yoktu gerçekten. 3 Kadın 3 gelin aynı evde yaşar. Ve tabii ki o evin kendine göre e, özel durumları da var. Belki her zaman anlatılmayan işte e, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, yani e, psikolojik şiddet ve benzeri bir sürü şeyle de karşılaştım şahsım olarak da yaşadığım kadınlar olarak da. Evle birlikte 3 yıl kalınca evin içerisindeki kadınları örgütlediğimi gördü oradaki erkekler ve beni ayırdılar. <gülüyor> Bu kız gitsin bizim evden dediler. Ee, ve böylece e, evden ayrılmış oldum ama 3 e, yıllık süreç içerisinde orada yaşayan kadınların kendi haklarının hukuklarının e, ne olduğunu nasıl davranması gerektiğini de çaktırmadan alttan örgütleyerek onları da e, bilinşlendirmeye çalıştım. E, yani anlatacağım şu e, yani üniversiteyi bitirdim bir çocuğum oldu daha sonra e, siyasete girmeye karar verdim. Çünkü siyasi yönümün daha baskın olduğunu fark ettim. Bence kadınlar e, kendilerini hangi alanda iyi hissediyorlarsa bunun ekonomik boyutunu ya da işte sosyal boyutunu e, ya siyasal boyutunu e, hiç düşünmeden o alanlara yönelmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok başarılı oluyorsunuz. Evet eğitimci olsaydım da yine birçok şey yapabilecektim ama e, siyasette daha etkin olduğumu fark ettim ve siyasete girmeye karar verdim. O süreç içerisinde yine ailenin ve toplumun engeliyle karşılaştım. E, çok affedersiniz siyasete giren kadınlara buradan e, işte, e, ahlaki değerleri düşük e, gözüyle bakıyorlar. Yani Çok affedersiniz ama bunu söylemek zorundayım. Ahlaksız gözüyle bakıyorlar öyle söyleyeyim. E varsın baksınlar biz kendimizi bildikten sonra 100 kişi iyidir dediği için iyi de olmuyoruz. 100 kişi kötü de dediği için kötü de olmuyoruz. Biz ne olduğumuzu çok iyi bildiğimiz için isterse bütün dünya bizimle ilgili ne konuşuyorsa konuşsun. Biz biliyoruz kendimizi deyip işin içerisine girdim, siyasete girdim. 2009 yılında e, işte partinin çeşitli meclislerinde yer aldım. Kadın kolları, gençlik kolları ve benzeri. Daha sonra İl Genel Meclis Üyeliğine başvurdum ve İl Genel Meclis Üyesi oldum. Beş yıl boyunca köylerdeki kadınların, sesini duyuramayan kadınların sesi olmaya çalıştım. Hem, hemen hemen her gün bir köydeydim ve hiç eve gitmezdim. Tabii bundan da çok e, ciddi şikayetçiydi aile, eş vesaire. Ee, yani çocuk var bir yandan e, bir yandan da işte köydekiler şey diyor falan kesin geleni e, şu şu şu şöyle yaptı be, Bevan kesin geleni kızı şöyle yaptı deyip arkanda bin bir türlü e, dedikodu e, işte gayrahlaki tutun e, her şekilde bir baskı vardı. Köydeki araçlara binip gittiğim zaman bile baktıkları göz yani çok da şey değildi. Ama gerçekten diyorum hiç önemsemedim, hiç umursamadım. Çünkü zaten o baskıcı bakışlar, o söylemler bizleri hep eve hapsetmedi mi? Hep yapmak istediklerimizi ertelemek zorunda bırak, bırakılmadık mı? Hep sessiz kalmadık mı? Yani ben toplumda, yani toplumu bir fermuara benzetirim, fermuar sistemine benzetirim. Bir tarafı erkekler oluşturuyorsa diğer tarafı da kadınlar oluşturuyor. Kadınlarsız o fermuar, o zincir kapanamayacağı için kadınlar yerini alabilmeli diye düşünüyordum hep. Yani belki anlatsam iki gününüzü alır, çok da vakit almayayım. Anlayacağınız evet çok büyük zorluklarla karşılaştım. Ee, beş yıllık süreç içerisinde erkekler sürekli işte kadın olduğum için arka plana geri plana atmaya çalışıyorlardı. Bir sürü engellemelerle karşılaşıyordum. Köydeki ağabeylerle işte bu kadın kimdir gelip kadınlarımızı örgütlüyor diye mi karşılaşmadık vesaire. Ee, ama hiç pes etmedim gerçekten. Nereden düştüysem hep oradan kalkmayı e, başardım hep sizin gibi güçlü kadınların yaşamlarını gözümün önünde bir şerit olarak getirip rol model olarak seçtim ve ayağa kalkmayı başardım. Toplum bize ne kadar çaresizliği öğretmeye çalıştıysa biz yani ben şahsım ve etrafımda örgütledim kadınlarla çaresizseniz çaresizsiniz deyip hep o çaresizliği reddettik ve 2019 yılında Yerel e, seçimlerde e, formalite gösterilmiş ol, olduğum aday, adaylık listesinde ön seçimlerle e, Doğu Beyaz'da e, aday oldum. Yani şöyle e, seçildiğim parti bana e, kadın kotası az olduğu için formalite başvurun diye bir e, teklifle geldi. Ben de bu teklifi kabul ettim. Şimdi olsa derim ki niye formalite başvuruyorum, ben mücadele edeceğim diye. Ama o dönem öyle gerekiyordu ve ben kabul ettim. Sonra ilçemde bir ön seçim yapıldı. 17 adaya adayı, adayı katılmıştı. En çok oyu ben alarak vatandaşların ön seçim sandığında isim olarak ben çıktım. Daha sonra siyasi parti beni çağırdı. Dedi ki sen biliyorsun formalitesin işte aday adayımız şu kişi o yüzden biz onu açıklayacağız sen ne diyorsun bu durumu ben de kabul ettim yani ben dayatmacı bir şeyim yok ben Zaten il genel meclis üyeliğine devam edeyim demiştim. Sonra onlar başka ismi açıklamaya kalkışınca bana oy veren ilçe sakinleri bunu duyunca kıyameti koparttılar. Sonra parti benim ismimi açıklamak zorunda kaldı. Beni başlarına bela ettiler. Kendileri de benim başıma bela oldular.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten Yıldız'ın hikayesi gerçekten çok enteresan. Yani bunun üzerinden, içinden 10 bölüm çıkar. Benim bu kadın kotalarına, bu formali e, icabı gösterilen e, süslü püslü kadın kotalarına ne kadar karşı olduğunu bilirsiniz sevgili dinleyen. İşte e, en temel sebeplerinden biri bu. Burada gerçekten ne kadar samimiyiz, ne kadar e, bu kadınların e, emeğini e, görüp, değerlendirip e, gerçekten yetkinlikleriyle onları bir yere getirmeye e, çalışıyoruz. Burası hala Türkiye'de soru işareti. Ama ben burada bir es veriyorum çünkü siyasetle ilgili sorularım daha gelecek. E, hem de önümüzde yerel seçimler varken, bugün biz bu çekimi yaparken e, yerel seçimlere sadece e, 130 gün kaldı. E, her gün sayıyorum gördüğünüz gibi. E, ama buraya geleceğim, bu soruları soracağım. Şimdi bir es veriyorum ve sevgili Yıldız senin ilk sorunu alacağım.
1: Evet sevgili Evrim ve kıymetli dinleyicilerimiz aslında biz yerel yöneticiler olarak en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi iş başvuruları yani çok fazla işte bizi bir istihdam alanı olarak görüyorlar. Halbuki ben az emekçiyle çok iş yapmayı hedefleyen bir belediye başkanı olarak buna karşı Sizin de yaptığınız bir araştırmada gençlerin girişimci olmak istediği sonucuna ulaştığınızı ifade etmişsiniz. Bununla birlikte her yıl devlet memuru olmak isteyen bireylerin arttığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu ikilemeyi nasıl değerlendirirsiniz ve gençleri nasıl daha çok girişimci yapmak lazım sizce?
0: Çok güzel soru, gerçekten çok güzel soru ve bunu belediyeler, belediye başkanları, belediye liderleri, yerel yönetim liderleri bunu birinci elden çok ciddi şekilde yaşıyorlar buna inanıyorum. Bu sene 2023 araştırmamızdan da henüz çıktık ve son 11 yıldır yaptığımız araştırmalarda özellikle 2018 ekonomik krizinden bu yana artan bir biçimde kamuda çalışmak isteyen gençlerin memur olmak, devlet memur olmak isteyen gençlerin oranı çok fazla ve herkes memur olamaz Bizim tabii ki girişimcilere de ihtiyacımız var. Ee, girişimci olan, girişimci olmak isteyen gençlerimizde bir artış görüyorum ama çok minlik bir artış bu. Çünkü eğitim sistemimiz zaten girişimciliği desteklemiyor. O kadar ezberci bir eğitim sistemimiz var ki. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada bu sene 50 binin üzerinde Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci gençle çalıştık ve bize şunu söylüyorlar, ben birinci sırada en çok kamuda çalışmak istiyorum. Bu yüzden de tabii ki e, yerel yönetimlerin önce kapısında çalıyorlar. Hatta ben artık şöyle düşünüyorum, ben de yıllar öncesinden bir siyasi partinin gençlik kolundan yetişmiş biri olarak e, bizim gençliğimizde mesela siyasi partilerin gençlik kollarına örgütlenmeyi, aktivizmi öğrenmek için girerdik. Ama ben bunun özellikle son 20 yılda Özellikle daha çok e, iktidara, e, iktidar gücünü elinde bulunduran partilerde de adeta bir iş ve işçi bulma kurumu gibi gençlik kollarına üye olunduğunu da görüyorum. Sanki bir siyasi partiye üye olursan daha rahat kamuda iş bulursun gibi. Bulamayanlar da tabii ki yerel yönetimlerin kapılarını çalıyorlar. Ama bu çare değil. E, bazı yerel yöneticiler, bazı belediyeler, sen de bunu yapıyorsun, Doğu Beyazık'ta bunları yapıyorsunuz biliyorum. Girişimciliği destekleyen çok kıymetli programlar yapıyorlar ben senin de özellikle kadın girişimcileri desteklediğini de biliyorum bunun önemli bir nokta ve çok doğru bir yol yordam olduğunu düşünüyorum bizim özellikle gençlerin üniversite eğitimi bir kere yeterli değil. Yani üniversite bize bunları öğretmiyor. İstersek Türkiye'nin dünyanın en iyi üniversitelerine gidelim. Hayatın içinde öğrenmek ve bir ekosistem, birbirimizi destekleyen bir ekosistem içerisinde birbirimizden öğrenmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'de bunu oturtabilirsek aslında baktığında Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'daki köy enstitüleri modeli bunu çok güzel anlatıyor. Yaşayarak, deneyimleyerek. Mesela neden bu kadar çok büyük şehirlere iç göç alıyoruz biz? Aslında Anadolu çok zengin bir coğrafya. Neden orada tarımla ilgili bir girişimcilik yapamasın genç değil mi? Veya neden orada bölgesinde tekstille ilgili bir girişimde bulunamasın veya bölgesel turizmle ilgili bir girişimde bulunamasın? Ama bunları okullarda öğretmiyoruz ve çocuklara e, kalan şey şu oluyor, bu kadar öğrenilmiş çaresizlik içerisinde, ben sürdürülebilir bir işim olsun, maaşım düzenli yapsın, Ondan sonra bu sisteme karşı çıkmadıkça ve bu sistemin bir parçası oldukça da bankamatik memurlarına itiraz etmeye başlıyoruz bir süre sonra. Ama bunlar çalışmıyor, bunlar üretmiyor. E, dediğin şey o kadar doğru ki. Bence daha az sayıda insanla e, daha faydalı, etkin işler yapabiliriz. E, ne yazık ki bak her yerel yönetim seçimlerinden önce e, gene medyaya bir sürü şeyler, bilgiler taşıyor. İşte bu, bu belediyede bu kadar çok bankamatik memuru var. Ya yani yeni mi oldu bu? Bu yeni mi oldu? Bu zaten sistem zaten bizi yıllardır buraya götürmüştü. Bunun çaresinin de özellikle gençlere ve özellikle genç kadınlara girişimciliğin bir alternatif olduğunu, mümkün olduğunu ve e, bölgesel sınırlamalar da olmadığını anlatmaya çalışmak. Ben bu e, anlamda yerel yöneticilere, belediye başkanlarına siyasetin ötesinde çok büyük bir toplumsal rol düştüğünü düşünüyorum. O yüzden e, itiraf etmek gerekirse siyasetle çok ilgili biri olarak Milletvekillerinden daha çok belediye başkanlarını önemsiyorum. En büyük değişikliği onlar yaratabiliyorlar çünkü.
1: Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Bu konudaki payımızı derlendireceğiz. Evet, Sanırım. evet. Size
0: çok daha büyük rol düşüyor. Ee, hani bana desen ki ya İbrahim, milletvekili mi olmak isterdin? Belediye başkanımı valla yerel yönetimi tercih ederim. Çünkü yerel yönetimde sen e, çok büyük katma değer yaratıyorsun. Evet, evet. Adeta bir şirket yönetir gibi yönetiyorsun bir yandan ama çok büyük sosyal katmanlara dokunuyorsun. E, bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim ikinci sorum geliyor. Enteresan bir şey var. Senin bir kişisel web sitem var. Sevgili dinleyen Yıldız Acar kişisel web sitesine girip bakabilirsiniz. Orada tıkladığınız zaman web sitesinin girişinde Yıldız'ın şu yazıyor. Ben dahil Ağrı'da hiçbir belediye başkanı başarılıyım diyemez. Çok iddialı. <gülüyor> Çok iddialı. İnsanların aynaya bakmaktan imtina ettiği ve hep başkalarını suçladığı ve hep kendini ücelttiği bir çağda yaşıyoruz. Ne demek istiyorsun Yıldız? Bu, bu nasıl bir ifade?
1: Ya şöyle söyleyeyim şimdi e, tabii ki e, sürekli biz kadınlar özelleştiril yaklaşıyoruz e, ve toplumun hep bizden mükemmel olma talebi var. Yani e, benim mesela e, meslektaşlarım, mevkidaşlarım e, Ağrı'da e, erkek hepsi. Dolayısıyla e, onlardan toplum benim benden beklediği kadar bir e, e, mükemmel yaklaşım beklemiyor. Yani davranışlarınızdan tutun ki giyiminize kadar, ondan tutun ki hizmetlerinize kadar, yaklaşmanıza, jest mimiklerinize kadar hepsine çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bunu da açıkçası anlamış değilim neden? Yani onlar da belediye başkanı, ben de belediye başkanıyım. Eğer olacaksa herkes için talep edilmeli. Fakat biz kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz kadınlar her zaman dürüst samimi özeleştirisel ve eksiklerimizi görerek işlere yaklaşırız. o yüzden de yani bize emanet edilen cepheleri gerçekten de bir kadın eli değmeli mantığıyla çok iyi yönettiğimizi de düşünüyorum ve şöyle başlamak istiyorum. Bırakın dünyayı kadınlara kadınlar yönetsin diyorum. Hem duygusal olarak hem mantık olarak hem dürüstlük olarak daha etkili oluyorlar ve daha iyi uygulayıcı oluyorlar. Bu sözü söylememdeki sebep şu biz ağrı belediyelerini değerlendirdim. Ben aslında ülkenin geneli için belki konuşulabilir. Sürekli işte ekran karşısına çıktığımızda biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Bütün söylemleri o kadar övüyoruz ki hani şey derler ya seçimlerde... Propagandalar Paris ama hakikatler Afrika misali. Ama oradaki Afrikaları yani Afrika'yı gördüğümüzde bölgeyi madem biz bu kadar iyi şeyler yaptık, bu kadar çok başarılıyız neden? Türkiye genelinde 81. sıradayız yani sondan 81. sıradayız. Hem ekonomi olarak hem tarım olarak hem eşitlik olarak hem bütçe eşitleme yani olarak vesaire birçok konuda neden sondan birinci sıradayız? Bu soru aklıma geliyordu ve zaman zaman da soruyordum. Dolayısıyla Doğu Beyaz'da hala yol su, kanalizasyon, e, onun dışında işte e, e, cinsiyet eşitliği, çocukların sportif alanlarda eksik olması, yani eğitimde dezavantaj, sağlıkta dezavantaj cinsiyet eşitliğinde dezavantaj vesaire Bunlar hepsi yaşanıyorsa bana göre hiç kimse kusura bakmasın en tepeden balık baştan kokar, en tepeden bize kadar biz başarısızız. Yani hiç, hiçbirimiz başarılı değiliz. Lütfen kendi muhasebemizi yapalım. Aynayı alıp karşımıza, aynanın karşısına geçip ben zaten doğrular yapılanlar bizimdir deyip Önemli olan eksiklerimizi görüp eksikleri tartışıp onları tamamlamaktır. Ee, benim buradaki amacım da şuydu. Aradaki bütün belediye başkanlarının ben dahil kendi bireysel muhasebemizi yapıp e, doğruları e, yani güzellikleri yapılanları bir köşeye bırakıp onlar zaten yapılmış. Eksikleri konuşup eksiklerimizi tamamlamak için bir artık e, ata geçmemiz gerektiğini düşünerek bu e, cümleyi konuştum. Batı ülkelerine baktığınızda asla özenmiyoruz. Cumhuriyet kurulduğunda o Batı ülkeleri bize göre çok çok gerideyken bugün biz gerideyse eğer bu bizim tembelliğimizdendir. Özenti asla değildir. Batı ülkelerinde demokrasiden, medeniyetlerden işte o kadar güzel bahsediliyor ki neden bizim geri kalışımız bu kadar ön plana çıksın. O yüzden de bizim kendimizi her alanda öz eleştirimizi vererek daha güçlü kılmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Harika. Bu, bu çok ö, özel ve önemli bir tavır. E, bunu iş dünyasında da çok anlatıyorum. E, senin kişisel örneğinden yola giderek yola çıkarak da anlatmaya devam edeceğim. E, son yıllarda artık liderlikte. Bu propagandist, bu böyle kariyerci siyasetçilik, bu propagandist siyasetçilik artık o kadar değer kaybetti ki. Yeni nesil seçmenle beraber biz bence bunu artık görüyoruz da, <gülüyor> numerik olarak da görüyoruz. Yani bu kendini çok gösteriyor ama hala başarısızlığı kabul etmemekte ısrar eden çok fazla lider var. Halbuki yeni nesil liderliğin bence bir e, tanımı var. Ben ona yaralanmaya açık liderlik diyorum. Yaralanmaya açık lider, özür dilemeyi bilen lider. Yaralanmaya açık lider, şunu beceremedik, bunu başaramadık. Diyen lider ve bu toplumun, özellikle bu ülkenin gençlerinin bu samimiyete çok ihtiyacı var. O yüzden ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci soru sırası sende.
1: Evet, benim biraz kuşaklarla ilgili sorum gelecek. Bununla ilgili çalışmalarınızı çok büyük keyifle aslında okudum. Benim şöyle bir sorum olacak. Kuşaklarla ilgili çalışmalarınız olduğunu öğrendim. Aslında bu araştırmaların veya kuşak farkı ile ilgili fikirleri Ta Aristo zamanından itibaren tartışıldığı da söylenebilinir herhalde yanlış değilsem. Geçip ile günümüz kıyaslandığında kuşak çatışmaları ile ilgili ne tür benzerlik ve farklılıklardan
0: bahsedebiliriz sizce? Aslında değişen hiçbir şey yok. Yani gerçekten Aristo zamanında yani 3000 yıldır biz nerede olursak olalım ben ona ideolojik kule diyorum. Her birimiz hangi pozisyonda olursak olalım her geldiğimiz yaşta. ...dönemin en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu aslında siyasette de böyle... ...günlük hayatta da böyle... Ee, bu evde de böyle yani çocuk bakımını en iyi kayınvalide anne bilir falan yani sen çocuk doğurursun ve onlar döneminin en iyisidir ve o iş öyle olmaz doktordan bile daha iyi bilirler falan kuşaklarda bu böyle biz ideolojik bir kuleden bakıyoruz hayata ve bizden sonra gelenleri pek beğenmiyoruz ama bizden öncekileri de çok beğenmiyoruz o yüzden aslında benim hep yıllardır anlatmaya çalıştığım 23 yıldır bu işi yapıyorum ve anlatmaya çalıştığım şey şu bütün kuşakların harika yanları var ve o harika yanları birleştirerek çok e, büyük bir zenginlik oluşturabiliriz ki bu toplumda insanlar kuşaklarla birlikte kalabalık evlerde kalabalık ailelerde yaşamaya da alışmıştır ve herkes kendi gücünün yettiği ve en iyi olduğu alanlarda e, performans gösterebilir ama e, şunu yapmak daha kolay oluyor galiba eksikliklerine bakmak bizden sonra gelenlerin. Bizden önce gelenlerin eksikliklerine bakmak ve kendimizi özel ve önemli addetmek bence herhalde insana daha konforlu, daha kolay geliyor. Aslında hikaye öyle değil. Her kuşağın çok iyi yaptığı işler var. Biz seninle ikimiz ayrı ayrı kuşaklardanız. Ama öğrenmesi gerekenler de var. O yüzden kuşakların birbirine soru sormasını cesaretlendirmeye çalışıyorum ben. Bu kuşak çatışması denen şeyi Hatta dilimizden atmaya da çalışıyorum. Çünkü bunun giderilmesi mümkün ve bu giderilirse barış içinde bir toplum olacağız biz. Çünkü şuna çok inanıyorum. İnsan bir konuda ayrımcılık yaparsa her konuda ayrımcılık yapar. Bak mesela biz kadın erkek ayrımcılığı üzerine konuşuyoruz ya veya sadece cinsiyet değil mesela tabiyet üzerine de bunu konuşuyoruz. Etnik ayrımcılıklar üzerine de Türkiye'de hala bir adım yol kat edemiyoruz. Çünkü biz aslında ilk ayrımcılığı şurada yapıyoruz yaş ayrımcılığı. Yaş ayrımcılığı yapıyoruz. Yani orta yaşlı biri ne yaşlıyı beğeniyor ne genci beğeniyor. En iyi benim kuşağım diyor. Veya bir genç kendinden önceki kuşakları hiç beğenmiyor. Veya bugün 1990'da doğmuş biri 2000'de doğmuş birini eleştirebiliyor kendinden 10 yıl sonra doğmuş birini. Bu kuşaklar çok acayip biz hiç böyle değildik diyebiliyor. Çünkü birbirimize soru sorma kapasitesini geliştirmiyoruz. Biz hep çok konuşma ve çok anlatma yanlısıyız. Öğretme, didaktik olma yanlısıyız. Halbuki biraz soru sorsak. O yüzden ben yaptığım programlarda mesela çok deneyimi liderleri gençlerle bir araya getiriyorum ve gençlere soru sormalarını Gençlere akıl vermelerini, fikir vermelerini değil. Onlara soru sormalarını cesaretlendirmeye çalışıyorum. Çünkü soru sorduğumuzda, mesela şöyle bir soru. Ya bence, sence ben Doğubayazıt'ı nasıl yönetmeliyim? Çok güzel bir sorudur. Ve bunu 17 yaşında bir çocuğa sorduğunda pırıl pırıl tertemiz bir cevap alabilirsin. Benim oğlum 16,5 yaşında. Ben bazen işimle ilgili düştüğüm çıkmazlarda bile, hayatımla ilgili düştüğüm çıkmazlarda bile... ...ona sıklıkla sen olsan ne yapardın? Sorusunu soruyorum. Çünkü... Ama ben bunu mesela 75 yaşındaki babama da soruyorum. Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Sen olsan ne yapardın? Çünkü her birimizin getirdiği zenginlikler var. Ve söylemeye çalıştığım şey şu. Bugün yaşından dolayı insanları ayıran, yani kuşak çatışmasına alan açan, yaşından dolayı yaş ayrımcılığı yapan bir birey cinsiyet ayrımcılığı da yapar, etnik ayrımcılık da yapar, her türlü ayrımcılığı yapabilir. Çünkü benim hayattaki felsefem şudur. Bir şeyi nasıl yaptığın, her şeyi nasıl yaptığını anlatır. Yani yaş ayrımcılığı yapan birinin diğer konularda ayrımcı olmaması çok mümkün değil. O yüzden ben de şunu ifade etmeye çalışıyorum. En kolay giderebileceğimiz ayrımcılık türü yaş ayrımcılığı. Çünkü yaşlısına saygı duyan, gencini seven bir toplum olmayı öğrenirsek bizim hoşgörü seviyemiz iyice artacak. Ama ilginçtir ki 100 yaşındaki cumhuriyetimiz, Tarihinin çok uzun yıllarında, çok uzun bir dönemdir gençlerini seven bir ülke olmadı mesela. Hatta gençlerini çok cezalandıran bir ülke oldu. Hatta yaşlarını büyütüp idam sehpasına çıkaran bir ülkede olduk biz. Hatta e, tamamen sivil toplum işi yapan e, gençlerin e, dezavantajlı bölgelerde oyuncak dağıtan gençlerin e, patlamalara uğrayıp e, organlarını veya hayatlarını kaybettiği bir ülke olduk. Bunlar bak bizim çok yakın tarihimiz. Veya bir parkta buluşan gençlere gazla saldırdığımız ve yaşamlarını elinden aldığımız bunlar bizim yakın tarihimiz. Dolayısıyla aslında bence 80 öncesinde de 80 sonrasında da biz gençleri çok da sevip de benimsemedik. Şimdi 1988 doğumlu bir belediye başkanı var diye şaşırıyoruz. Yani niye şaşırıyoruz? Şaşırmamamız lazım. Bak başbakanlar batının medeni ülkelerine bak başbakanlar senden daha genç başbakanlar da var değil mi? Ve şaşırmıyor onlar. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi için de bu geçerli. Yerel yönetimler için de geçerli. Gençlere ve kadınlara tabii ki çok daha fazla alan açılmalı ki bu çatışmaların önüne geçebilelim biz. Şimdi umarım yeni seçimlerde önümüzde umarım bu, bu biraz daha bu çok baskın bir kuşağın olması biraz daha kırılır. Siyasette çok yavaş kırılıyor. Bak geçenlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değişti. 74 yaşında bir lider gitti ve... Ve e, 48 yaşında bir genel başkan geldi. Şok olduk. 48-49 falan galiba Özgür Özel. Şok olduk tamam mı? Vay canına, ne kadar genç bir geldi falan. Yani bu bile bir mucize, bir istisnai bir hal gibi ele alınıyor. E, Çok halbuki, haklısın. Yani halbuki Allah'tan iyi de bir şey yaptı Sayın Genel Başkan. Baya bir gençleri de aldı Merkez Yönetim Kurulu'na. Hem gençleri hem kadınları aldı falan ama ben istiyorum ki bu mecliste, bu iş dünyasında çok daha fazla görelim bunu. Bak mesela şirketlerde şöyle bir şey var Yıldız. Mesela 30 yaşında biri direktör olup 300 kişiyi yönetebiliyor. 35-40 yaşında biri genel müdür olup binlerce insanı yönetebiliyor. Milyon dolarlık ciroları yönetebiliyor. İş dünyası buna daha hazır çünkü. Ama kamu Hala bu konuda kibirle sanki hep çok yaşlı olmamız gerekiyor, çok deneyimli olmamız gerekiyor gibi bir algı var. Çok uzatmayayım ama ez cümle eğer biz yaş ayrımcılığı yapmazsak bunu bir egzersiz edersek diğer ayrımcılıkları da yapmamayı öğreneceğiz. Bütün derdim bu 23 yıldır bu piyasadaki bir insan olarak. <gülüyor> Kesinlikle. Çok teşekkür
1: ederim. Hatta bununla ilgili kendi deneyimlerinden bir tanesini de paylaşmak istiyorum. Ben ilk e, aday olduğumda işte seçim otobüslerinin üzerine çıkıp konuşma yaptığımda ya da aileleri ziyaret ettiğimde... E, Seçildiğim parti çok eleştirilmişti işte e, liseyi yeni bitirmiş yani daha lise çağındaki bir çocuğu getirip başımıza yönetici koydunuz bize ne yapacak diye baya bir eleştiriyorlardı. Şimdi tabii ki o algıların tamamını kırdık yani e, şunu söylemek gerekir aslında çocuk genç ya da orta yaşlı ya da yaşlı bu ayrımı yapmaksız sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak bu ayrımı yapmaksız bütün yaşların kendince doğrularını tecrübelerini birleştirip mutlak doğruda birleşmek gerekiyor. Yani hem gençlere hem yaşlılarımıza hem orta yaşlılara e, çeşitli alanlarda e, fırsat e, eşitliği vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Size katılıyorum. Yani bir siyasi parti liderinin genç olması bir, bütün yani ülkemizde çok ciddi yani herkesi böyle şok etti, dondular yani böyle bir şey olamaz diye. Halbuki e, olabilir, neden olmasın. Hatta daha da güzel olur. Belki kimi partilerin 80 yaşındadır lideri, kimisinin de 30 yaşında olsun. Bu, bunlar farklılıklar, güzelliklerdir. Haliyle e, anlatımlarınız çok doyurdu bizlere.
0: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ve e, üçüncü e, ve benim son soruma geçiyorum. E, biraz daha siyaset konuşacağız. Çünkü 130 gün kaldı. 31 Mart 2024'de. E, gün sayıyorum. E, çok önem verdiğim seçimler olduğu için. E, aday mısın Yıldız? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ya çok önemli bir soru Aslında henüz daha hiçbir yerde aday açıklamamış <gülüyor> Böyle bir sorunun gelmesi tabii ki zor bir soru açıkçası. Gerçekten beş yıllık siyasi deneyimim ve sürem içerisinde birçok olumsuzluklarla karşı karşıya geldim. Ahlaki derlerimden tutun ki işte bir kadınım sonuçta bir anneyim bir Kürt kadınıyım. Bölgede ne olursa olsun hangi eksikliği yaşarsam yaşayayım bölgenin eksiği tamamlaması gerekirken tam tersi hani ya yani belki tabir hoş olmayacak ama kimi kesimler şöyle işte pusuya yatıp bir eksikliğimi yakalayıp onu işleme kullanmak istediler. Çok da yaptılar bunu. ha Yani e, bunların bireysel olarak bana çok ciddi zararları oldu ama bana göre en büyük zararı toplum yaşadı. Çünkü e, benim belediyecilik sürecim içerisinde e, muhalif olduğum meclis üyeleri meclisim yani bir bütün belediye biliyorsunuz belediye başkanı yürütme organları işte icra makamları hepsi bir bütündür. Ama biz maalesef düşünün yani satın alacağımız bir itfaiye aracını düşünün. Benim meclisin bir itfaiye aracına bile red veriyordu. Kaldı ki benim sürecimde işte sırf hani Yıldız Acar döneminde yapıldı denilmesin. Boşa çıkartmak için halka gidilmesi gereken bir sürü önemli ve olması gereken temel yaşam hizmetlerini bile e, engellediler. Bu gerçekten çok e, ciddi anlamda toplumu yıprattı. E, kutup siyaseti, ayrıştırıcı siyaset e, çok e, kullanılıyor. İşte ben Doğu Beyaz'da e, sağcılar tarafından terörist, solcular tarafından da ihanetçi olan bir kadınım. Yani onların gözünde öyleyim. Bana sorarsanız ben ne teröristim, ne ihanetçiyim. Halkıma hizmet eden, halkın hizmetkarıyım. E, kadınların, gençlerin, e, yaşlıların, engelli, dezavantajlı kardeşlerimizin e, imdadına koşmaya çalışan, kendi çapında eksikleriyle e, koşmaya çalışan, onların yaşamına dokunmaya çalışan e, onların hizmetkarıyım. Kendime öyle görüyorum. Ama dediğim gibi ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyorum Doğu Beyaz'ta. Dolayısıyla e, zor bir süreç yani 25 yıllık bir iktidar olan bir partinin %90 tabanı olan bir ilçede yaşıyorum. %90 HDP'nin tabanı olan bir ilçede yaşıyorum. Siyasi görüşler, ideolojik fikirler aslında güzel bir şeydir. Farklılıklar olsun yani nasıl söylesem muhalefet olsun. Muhalefet insanı güçlendiriyor. Muhalefiyeti doğru yapmayı bilene ve doğru algılayana çünkü e, sürekli padişahım çok yaşa derlerse, herkes bunu derse orada eksikliğinizi göremezsiniz ve kendinizi e, mükemmel e, bir e, aynada görürsünüz. Bundan sonra da dikta yönetim oluşmaya çalışır. Artık bir diktatör yıldız olup <gülüyor> ortaya çıkarsınız. Dolayısıyla muhalefeti seven biri olarak burada Doğu Beyaz'da doğru muhalefetin yapılmadığını aslında muhalefetten ziyade engellemeler, karalamalar, çamur atmalar vesaire... E, haliyle e, farklı e, siyasi düşüncelerin olduğu bu bölgede ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamazken e, gerçekten e, aday olmak büyük bir cesaret ister. Ki e, o tam da bende şey, vücut bulmuş herhalde. <gülüyor> <Hali> diye. <gülüyor> Öyle diye. <gülüyor> bu konuda mütevazi olmak istemiyorum. Hakikaten... E, yani arkamda bir siyasi güç yoktu, bir devlet gücü yoktu, bir iktidar gücü yoktu e, ve bir meclis gücü yoktu. E, ve e, halka gidilip beni 7'den 70'e herkese kötüledikleri bir halk gücü de yoktu. Bir süreçten küllerinden yeniden doğup şu anda halkın gerçekten de e, reel rakamlarla konuşuyorum. E, yani objektif olacağım burada çok e, şey değil. Ee, %35'ini e, şu anda e, beni benimsediklerini, sevdiklerini düşünüyorum halkımızın. E, geri kalan e, %65-70 civarındaki Halkımızın da hala kafasında soru işareti var. Çünkü e, iddialarının hiçbirini somutlaştıramadılar. Yani bir sürü iddiaları vardı ve hiçbir iddia e, somut değildi. Hepsi yalandan, iftiradan ibaretti. Halk da artık bunun e, bilincine vardı. Çünkü e, halk soruyor işte tamam siz bu kadının e, işte şöyle şöyle yol yaptığını da ediyorsunuz ama neden tek bir tane şikayetiniz yok? Ee, beş 5 yıl boyunca denetim komisyonları sizdedir. Çünkü meclisin çoğunluğu sizdedir. Denetim komisyonları belediyenin bütün gelir giderlerini denetlerler. Aldığımız bir kalemi bile denetlerler. E, buna dair neden bir denetim komisyon raporu e, savcılığa intikal etmedi diye artık halk hesap sormaya başlıyor. Yani ben artık kendimi savunmuyorum. Beni savunan halkım oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde e, engellemelere rağmen bir belediyeciliğin nasıl yapılabileceğini aslında halkımıza gösterdik. E, belki iktidar partisine geçseydim. Ee, yani kimse e, tavıma kış diyemeyecekti çünkü arkanızda bir iktidar gücü var. E, malum Korku imparatorluğu <gülüyor> kurulmuş ve zor bir şey aslında e, ama bu e, e, yani daha yeni bir siyasi kimlikten kurtulmuşken belediyeciliğin hizmet sektörü olduğuna inanan birisiyim. Dili, dini, ideolojisi, siyasi kimliği ne olursa olsun herkese eşit mesafede ve e, demokratik bir şekilde, eşitlikçi bir şekilde hizmet etmesi gerektiğini düşüne, düşünüyorum. O yüzden de siyasi kimliğimi çıkartıp bir köşeye koymuştum. Hizmet kimliğini, hizmet rozetini takmıştım. Bu süreçte böyle yani arkamızda hiçbir güç olmamasına rağmen iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kafamda şu an birkaç tane projemiz var. ilçemizin prestijini değiştirecek kadınların istihdam alanını artıracak gençlerimizi kimyasal maddeden kurtarıp onların uyuşuk bir beyinle değil de daha düşünen, daha sorgulayan hakkını arayabilen bir gençlik oluşturabilecek birkaç tane projemiz var. O projelerimi bitirdikten sonra tabii ki Aday olmak herkes aday olabilir. Bu, bu çok kolay bir şey aslında. Önemli olan halkın adayı olabilmek. Yani halk takdir ediyor mu? Kadınlar istiyor mu? Gençlik istiyor mu? Yaşlılarımız istiyor mu? Toplumsal normları gözet gözeten, saygı duyan işte dillere dinlere, ırkları ideolojiye saygı duyan bir yönetici olmaya çalıştım. Bunu halk istiyor mu? Halk istiyorsa ben en iyi şekilde yapacağımı kendime güveniyorum tabii ki. Çünkü 5 yıllık pratiğim var. Ben yeni biri değilim. Çıkıp meydanlarda seçim propagandası yapıp işte ben size deniz getireceğim, size şunu getireceğim vs. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dolayısıyla halkımız talep ederse ben de taleplere arz olurum ama dediğim gibi şu an için henüz seçimi gündemime almadım. Yakın bir zamanda herhalde halkıma gidip halkın da eğer talepleri varsa halk da bize gelirse o zaman ilk açıklayacağım kişi yine siz olursunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu heyecanla bekliyorum. Çünkü hemen 5 yıl önceki performansımızı hatırlatmak isterim dinleyiciye. 31 Mart yerel seçimlerinde bundan 5 yıl önce 2019 yılında toplam 8.257 belediye başkan adayının sadece 652'si kadındı. 1.389 belediye başkanı seçildi. 1.389 belediye başkanının belirlendiği bir seçimin sonucunda kadın başkan sayısı 45'te kaldı. Hatta sonra YSK'nın e, KHK'lılara vazbata verilmemesi kararıyla iki kadın başkan da koltuğuna oturamadı ve toplam kadın belediye başkanı sayısı 43 oldu. Yani 1389 belediye başkanının 43'ü kadındı e, bu geçtiğimiz 5 yıl boyunca. E, i̇nanıyorum, ümit ediyorum ki hem belediye Başkanlıklarında hem de muhtarlık süreçlerinde biz çok daha fazla kadın görelim. Kadın adayları ve genç kadın adayları da desteklemeye devam edelim. Performanslarına bakarak tabii ki. İnşallah. inşallah.
1: Şurada bir parantez açayım. Kader'in ilk e, toplantısı e, Doğu Beyaz'da oldu. Buradan Kader Genel Başkanımız e, Sayın Nurey Hanım'a ve tüm Kaderci arkadaşlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. E, Doğu Beyaz'da olacağı söylendi. İşte e, Kader Genel Başkanımız sağ olsun kırmadı bizi Doğu Beyaz siyaset okumunu açacaktı. Ben de bunu sosyal medya hesaplarımda e, duyurmaya çalıştım. İşte. E, kadın adaylar, aday olmak isteyen muhtar aday olmak isteyen, milletvekili adayı olmak isteyen, belediye başkanı adayı olmak isteyen ya da meclis üyeleri vesairesi kayıt işlemleri başlamıştır diye. Ertesi sabah ben normalde saat dokuzda falan bazen sekiz buçukta kurumda olurum. Saha çalışmaları yaptığım zamanlarda on buçu falan bulur, sahaya çıkar kontrol ederim falan. O gün erken gittim kuruma. Saat sekiz buçukta kuruma gittim. Bir baktım saat sekizden beri 13 mahalle muhtarı kapımın önünde bekliyor. Hepsi erkek. E, ...dolayısıyla e, şaşırdım tabii ne oluyor falan dedim. Muhtarlar toplantısı mı var? <gülüyor> yok dedi arkadaşlar öyle bir şey yok. Sonra içeri geçtim hadi alın muhtarları içeri dedim. Muhtarları içeri aldılar bir baktım kıyametleri kopartıyorlar. Vay başkanım sen bizim karşımıza kadın adayı çıkartıyorsun. Onları destekliyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya bismillah dedim ne oluyor size? Bana gül getirip tebrik etmeniz gerekirken işte kadınları ilçemizin kadınlarını bilinçlendirmek için girişimde bulunuyorsunuz, onları siyasette yer almaları, onların hakkı olan koltukları almaları için cesaretlendiriyorsunuz, özgüven kazandırıyorsunuz, size teşekkür ederiz demeniz gerekirken ne olduğunu bilmeden sanki işte ben kadın adayı çıkartacağım onların karşısına, onun... E Etkisiyle belediye baskına gelmişlerdi. Böyle bir olayı da yaşamıştık maalesef. O yüzden de şu anda bütün kadınlara çağrımızdır. Lütfen ben yapamam demeyin. Siz istediğiniz sürece her şeyin en iyisini yaparsınız. Sizin hakkınız olan her yerde sizin olmanız gerekiyor. Bizleri bu kutsal mücadelede yalnız bırakmayın. 14 mahallemizin en az 7 mahallesinde kadın olması gerekiyor. Bu konuda da biz Doğu Beyazıt Belediyesi olarak bütün kadın adaylarımızın belediye başkanları, başkan adayları, milletvekili adayları, muhtar adayları hepsinin tek tek yanındayız. Onu söylemek
0: istiyorum. Evet, çok çok iyi oldu e, e, bunu belirttiğin. Gerçekten e, anlattığın bu küçük anekdot bile kadınların e, birilerinin desteğiyle değil, birilerine rağmen başarılı olduğuna güzel bir örnek. E, ben de bu vesileyle e, Kader Genel Başkanı sevgili Nuray Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. E, i̇nşallah hep birlikte bir kadın dayanışmasıyla, e, politikanın içinde olsun olmasın, hep beraber kız kardeşlik ruhuyla, Türkiye'de daha fazla kadının aktif siyasette yer almasını sağlayacağız. Ve son soru sırası senden. Evet. Evet, şimdi e, tabii biz
1: zorluklarımızdan bahsettik ama sizlerin de yaşamış olduğu zorluklar var. deneyimlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Benim e, sorum şöyle, girişimci ve feminist bir iş kadını olarak ne tür sıkıntılar yaşadınız? Bu sıkıntıları aşabilmek için neler yaptınız ve neler yapılmasını tavsiye edersiniz? Çünkü bizim artık yani
0: e, tecrübenize ve tavsiyenize çok ihtiyacımız var. Valla şimdi bu, bu, bu çok derin söyleşi ve senin ve bölge kadınlarının yaşadığı meydan okuyuşların yanında insan ya ben de şöyle sıkıntı yaşadım demeye bir tarafıyla zorlanıyor ama sen konuşurken anlatırken. Hep şunları da aklımdan geçirdim. Ya bu coğrafyanın neresinde olursan ol. Yani ben mesela eğitimli eğitimli bir ailenin çocuğuyum ve benim eğitimime önem vermiş ve bunun için gerçekten canını dişine takmış bir anne babanın çocuğuyum. Ama toplumda sadece senin çekirdek ailenden oluşmuyor ki. Yani yüksek sosyoekonomik seviye çok eğitimli, iyi eğitim almış, yüksek sosyoekonomik seviyedeki insanların yanında bir hayat kurduğunda bile o kadar çok bilmediğin düşmanların ve gizli düşmanların olduğunu görüyorsun ki. O yüzden şöyle düşünüyorum. Güneydoğu Anadolu'da kadın olmaksa en azından meydan okuyuşlarının kim olduğunu, ne olduğunu, yani gerçek ne ile savaşacağını biliyorsun tamam mı? Biraz daha batısında ülkenin kadın olduğunda, kadın girişimci olduğunda yüzeyde şu var sevgili Yıldız sanki herkes birbirine çok destek oluyor, sanki herkes kadınları çok önemsiyor, sanki kadın hiç şiddete uğramıyor, bu sadece Türkiye'nin daha dezavantajlı bölgelerinde oluyor da bizim gibi büyükşehir kadınları aslında bu dezavantajları yaşamıyor falan gibi bir süre bu derin uykudan uyanman zaman alıyor biliyor musun? Yani bu derin uykudan batıdaki kadın çok daha ilerleyen yaşlarında uyanabiliyor eğer uyanırsa aslında uğradığı şeyin şiddet olduğunun, psikolojik şiddet olduğunun, finansal şiddet olduğunun, ekonomik şiddet olduğunun hatta fiziksel şiddet olduğunun da farkına bile varması çok uzun zaman alıyor. O yüzden aslında birbirimizden çok da farkımız yok. Benzer şeyler yaşıyoruz. Ben 47 yaşındayım, bekar bir anneyim. Ve tek başıma çalışan bir şirketin ve ekip arkadaşlarım varsa olsunlar ama sonuçta tek başıma şirketimi ayakta tutmaya çalışan bir kadın girişimciyim günün sonunda ve bir süre Türkiye dışındaydım bir buçuk yıl kadar önce Türkiye'ye geri döndüm ve bu bir buçuk yılda geri döndüğüm Türkiye'de artık yaşımı başımı almış olmama rağmen gençliğimi oranla daha çok zorlandığımı görüyorum mesela. Üstelik artık daha güçlü bir kadınım, finansal açıdan daha güçlü bir kadınım, yaşım itibariyle artık daha <gülüyor> güçlü bir kadınım. Ama zorlandığımı görüyorum çünkü ülkenin neresine gidersen git. O ağrıda kendini daha açık bir biçimde gösteren feodalite var ya, ya inan bana o Türkiye'nin her yerinde var. O feodalite plazalarda da var. O yüzden büyük mücadeleler veriyoruz biz kadınlar. O yüzden hep erkek gibi kadın olmaya çalışıyoruz kendimizi korumak için. Ben de istiyorum ki artık erkek gibi kadın olmayayım. Ben artık kadın gibi kadın olayım. Yeri geldiğinde ağlayabileyim. Yeri geldiğinde anaç duygularımı, kadınsı duygularımı, şefkatli kadın olma halimi de ifade edebileyim. Ama hala 2023'ün Türkiye'sinde biz kendimizi güvence altına alabilmek için dünyanın en modern şirketinde de olsak, dünyanın en modern kentinde de olsak hala kendimizi koruyabilmek için bir sürü savunma mekanizmaları geliştiriyoruz. Ee, ve bence özellikle bu coğrafyada kadının gerçekten hala adı yok. Bir parça e, başarılı olmuşsan zaten seninle ilgili bir sürü e, komplo teorileri ortaya çıkıyor. Senin de başına geldiği gibi. Bu hepimizin başına geliyor. Yani bir kadın tek başına başarılı olması sanki mümkün değilmiş gibi ele alınıyor. Bu sanat dünyasında bir kadınsa özel hayatı çok sorgulanıyor. İş dünyasında bir kadınsa gene ahlaki dengeleri, özel hayatı, ee, ve acaba arkasına hangi gücü, hangi finansal gücü aldı da e, bu, bu kadar başarılı oldu, sorgulanıyor. Mesela sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, Google aramalarına baktık bir dönem. Hani Google aramalarında seni nasıl arattır, arattırıyorlar? Evrim Kur'an'ı nasıl arattırıyorlar diye baktık. En çok aratılan şey ne biliyor musun? Evrim Kur'an'ın kocası, Evrim Kur'an'ın babası. Yani bu benimle ilgili mesela merak edilen bir şey. Ben bekarım. Yani iki kere evlendim, ayrıldım. Hayatımda hiçbir zaman bir erkek sponsorluğu olmadı. Babam da gariban emekli bir memurdur. Yani, <gülüyor> yani finansal açıdan değil, entelektüel ve duygusal açıdan beni son derece desteklemiş bir adam. Ama ben kendimi inşa etmiş biriyim. Kendimi inşa etmiş biriyim. Çok yoksullukta gördüm. Bir günde üç ayrı işte çalışıp ayakta kalmaya çalıştığım dönemlerde oldu. Yaşım itibariyle Türkiye'nin pek çok ekonomik krizinden <gülüyor> geçtim. Ee, şiddetin de tillahını gördüm her türlü Dolayısıyla e, ödenmiş bu bedellere saygı durmak, duymak varken Hikayelerimize saygı duymak varken e, İnan bana Doğubayazıt'ta da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde de Hala bir kadınla ilgili nasıl açık arayabiliriz Onunla ilgili neler ortaya çıkarabiliriz Neler bulabiliriz Hala bunlar çok soruşturuluyor, sorgulanıyor Ama bir erkekle ilgili bu sorgulanmıyor Dolayısıyla derdimiz bu. Ee, bizim çocuklarımızın yaşayacağı Türkiye, e, daha iyi bir Türkiye. Bu anlamda daha kapsayıcı, daha barış içinde bir Türkiye olabilir. Bunun için çok çalışıyorum. Türkiye'ye dönme sebeplerimden biri de bu. Bu ülke, bu coğrafya bunu hak ediyor çünkü. E, ve bütün bunları biz kadınlar tek başımıza e, sadece kadın dayanışmasıyla yapamıyoruz. Erkek dayanışması da çok önemli. Yani erkeklerin müttefikimiz olması Bizim yaşadığımız sanatları, kavramaları ve anlamaları da çok değerli. Bir, <gülüyor> ya evet, biraz feminist olsunlar. Ya çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Yıldız, geçenlerde bir profesöre, bir bilim insanına, e, erkek bir bilim insanına, profesör, e, feminist misiniz diye sordum. Çünkü kız çocuğu yetiştiriyorsunuz ve hani çok tatlı bir kız çocuğu yetiştiriyorsunuz. Ben baya bozuldu falan. Dedi ki bir profesör bir şeyin, bir şeyin issi olmaz, feminist olmaz falan dedi. Yok, feminizm herkes içindir ve feminizmden kastımız bizim kadının ve erkeğin farklı ama eşit olduğu. Biz hala bugün 2023 araştırmalarımızda bile Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde yan yana oturan, okuyan, aynı derslikte, aynı bölümde yan yana oturan bir kadın öğrenci ve bir erkek öğrenciye ne kadar maaş bekliyorsun mezun olduğunda diye sorduğumuzda kadın hala erkekten yaklaşık %20 oranında düşük maaş telaffuz ediyor biliyor musun? Çünkü onu hak ettiğine inanıyor. Kadın olarak daha hızlı hak ettiğine inanıyor. 2023'ün genci bile hala böyle. Evet
1: maalesef toplumun yetiştirilmişliği de çok önemli bu konuda. Mesela bana da Dolbyası'da Reis B gidiyorlar sevgili evrim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Bey değil Beg e, Kürtçe e, biliyorsunuz. E, beg Bey demek Reis Beg diyorlar. Ya diyorum ki Reis Beg değil Reis Hanım din Yıldız din ya. Yani e, Reis Beg neyindeyse haliyle biraz e, o konularda bizde ben de Doğu Beyes'ten Reis Beg'i olmuşum. <gülüyor> maalesef, <gülüyor> maalesef size e, katılıyorum. E, her bölgenin e, kendine göre farklı olsa da yani aslında bir noktada birleşen bütünleşen ortak acıları vardır kadın olarak maalesef cins bilincine ulaşmamış toplumlarda hala işte yani şunun farkında değiller annelerinin kadın olduğunu kızlarının kız çocuklarının kadın olduğu eşlerinin kadın olduğu yoldaşlarının kadın olduğunu maalesef farkında değiller ben de sol sosyalist birisi olarak bunun mücadelesini vereceğim. Biz hani kadınları yani feminizm duygusu olarak kadınları alıp işte yanlışıyla vesairesiyle en üst seviyeye taşımak değil ki amacımız. 5000 yıllık egemen erkek zihniyetine vermiş olduğu bizi işte sadece evde çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak, yemek pişirmek, sadece bu rolleri bize layık görmüş olan feodal zihniyeti bu eril siyasette de çok kendini gösteriyor. Eril siyaseti eşitlemek, ortaklaştırmak yani erkeklerle aynı ortak, aynı seviyeye geldiğimizde zaten bu pozitif ayrımcalı bir köşeye bırakacağız ki ha bunu, buna bile duyduklarında çok şey oluyorlar yani çünkü koltukları sallanıyor, o koltukları bırakmak istemiyorlar ve beş bin yıldır o Koltuklar onlara layık görülmüş. Biz kadınlar da biraz aslında e, özgüven eksikliği yaşıyoruz. ya. E, benim e, yani iki kolum varsa onun da iki kolu var. Benim e, düşünen bir beynim onun varsa benim de var. Yani birazcık fiziksel olarak güçlüyse ben de beyinsel olarak, düşünsel olarak güçlüyüm. O yüzden maalesef ki 2023'ün gençleri bile hala... Kadın gençler bile kendilerini çok böyle kendilerine layık like görmüyorlar. Hayır arkadaşlar insan olarak düşündüğümüzde biz insan olarak her şeyin en güzeline layıkız ve kadın olarak her şeyin en iyisini, en başarılısını, en güzeline layıkız
0: diyebilmeliyiz. Harika. Çok teşekkür ediyorum programıma geldiğin için. Ee, epey bir zamandır e, denk getirmeye çalışıyorduk. Çok anlamlı bir dönemde e, geldiğini düşünüyorum. Tesadüf yok, tevafuk var. E, takip edeceğim önümüzdeki 130 gün neler olacağını, merakla takip edeceğim. Ama e, ben inanıyorum ki e, yeni dönemde BD Başkanlığı'na devam etsen de etmesen de bir aktivist olarak hayatına devam edeceksin. İnşallah e, bir sonrakinde Doğu Bayazıt'ta görüşmek üzere diyorum Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyorum bizi sıkılmadan dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Arada bir böyle sıkıcı konuşmalarımız olduysa da kusura bakmasınlar. Ben sizi tanıdığıma çok sevindim. Doğu Beyaz'da lütfen yolunuzu düşürün. Orasında çok tarihi değeri olan doğa güzellikleriyle, 120 bin nüfusu olan küçük şirin bir ilçe Ağrı Dağı'na tırmanırız birlikte sizinle. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Beni kabul ettiğiniz için de yeten sesimize ses olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum.